0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Getza de la manuelchetța.gr și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 40, unde vorbim despre Canary Wharf, despre mașina Tesla în spațiu și despre Trenul direct dintre Londra și Amsterdam. Bineînțeles, mai avem și multe alte știri pe lângă acestea și anumite comentarii pe marginea subiectelor. Ca de fiecare dată, sursa mea principală sau prima mea sursă de știri este Evening Standard, dar bineînțeles, tot fel de comentarii și alte informații le am din alte canale, cum ar fi Telegraph, Goard BBC și alte locuri, inclusiv canale de YouTube pe care le urmăresc și care vorbesc despre viața din Londra. Hai să trecem în uh, secțiunea de știri. Până să ajung la secțiunea de știri, haideți să vorbesc puțin despre o săptămână tipică în uh, Londra. Pentru că noi am avut o săptămână tipică, chiar în ultima asta, săptămână mirifică de februarie. Nici nu țineam minte în ce lună mai suntem. E grav. Și am avut nisoare, am avut ploaie și am avut zi, zile senine, toate într-o singură săptămână. Contrar părerilor generale, în Londra nu plouă așa de mult pe cum mai crede sau pe cum arată în filme. Este drept că petronele la rotat venise săptămâna trecută, sâmbătă pe vreme de ploaie, dar este o raritate. Aici găsești nori foarte des, într-adevăr, este mai norat decât în Brașov, dar plouă mai puțin decât în Brașov. Și atunci când plouă, vezi o mult molcomă, liniștită, rare ori, cu fulgere și furtuni în toată regula, așa cum ai putea vedea, de exemplu, în Brașov. Și așa, am avut o săptămână relativ liniștită, fără evenimente majore de relatat, ci o să vezi și în știri mai câteva lucruri aici și acolo ca într-o viață normală, să zicem, de, sau într-o viață liniștită de Londra. Bineînțeles, Londra nu este liniștită în niciun caz, însă, cel puțin pot spune că nu este așa cum credeai în miturile despre Londra. Bineînțeles, anumite lucruri despre britanici se mențin, De exemplu, ei știu să stea foarte mult, foarte bine la rând Câteodată când se înghezi oamenii extrem de mult, se fac niște rânduri și ruitoare de nuți, vine capul să vezi unde începe și unde se termină. La ei nu este o idee deloc bună să sarți peste rând. Oamenii se vor lua de tine, știi? Chiar la un moment dat au zis eu în spatele meu la metro că două femei se certau. Vezi că ai intrat în fața mea, tu trebuia să stai în spatele meu, știi? <laughs> și aici acum sunt tot felul de neamuri de oameni, câte 150 de nații diferite în Londra, Îți dai seama că <hă> sunt oameni de culturi diferite care se lovesc cap în cap în zona asta, știi? Cel mai important e că cel puțin în Londra, britanicii nu se vor uita la tine ca la un om de nimic sau ca la un străin dacă îi spui că ești fie din România sau din alte părți. În genere, aici, în Londra, oamenii sunt destul de toleranți cu străinii. Atât în timp cât străinii sunt și ei uh, manierați, ca să zic așa. Și o săptămână tipică începe cu o vreme care este mai tot timpul înnorată și dacă plouă, plouă relativ puțin el. Și frig a fost doar de câteva ori. Este mai răcoare decât de aștepta. Însă nu găsești gerurile de minus 10, minus 15, minus 20 de grade din Brașov. Să știi că în genere temperaturile fluctuează între 0 și 20 de grade de-a lungul anului. În rare ocazii vezi în Londra minus temperatur cu minus așa ceva nu se prea întâmplă pe aici bun asta în uh, ceea ce privește vremea cum uh, folosim metro bineînțeles că restul de ce știu, 8-9 milioane de oameni care merg la muncă bine nu cred că sunt 8-9 milioane sunt 9 milioane de oameni rezidenți permanenți în timpul zilei mai bine alte 3 milioane de oameni din jurul Londrei în Londra. Și atunci i mai așteptat că prin Londra încă vreo câteva milioane, vreo 2-3 milioane să meargă pe la muncă, să se plimbe de colo-colo cu metrourile. Că întotdeauna la orele de vârf, metrourile sunt arhi pline și orelele de vârf, vârf sunt considerate între 6.30-9.30 dimineața și între 4.30-7.00 seara ca informație generală. Și e destul de găsit, Mai ales că acum este încă bine și răcoare și oamenii când sunt înghesiți nu, nu superă așa de mult. În vară, când o să fie extrem de cald la un moment dat metouri, și va fi înghesierea la mare, o să vezi ce distracție o să fie. În genere, prefer să merg puțin mai, mai aproape de ora 9 către muncă și atunci reușesc să mai prin ceva locuri. De preferat, eu folosesc DLR-ul, Docklands Light Railway din Canary Wharf către Bank normal aș putea lua Jubilee Line, numai că Jubilee Line are foarte des întârzieri, mai ales dimineața și atunci prefer să merg cu dlr plus că DLR este deasupra pământului și atunci ai mai mult aer curat, ai mai multă lumină dacă vrei și e un mediu, să zicem, cu ghilimele de rigoare mai prietenos decât în Jubilee Line dar în alte locuri nu ai ocazia să mergi cu trenuri de suprafață. Am câțiva colegi la muncă care vin cu overground Vin din zona Dulwich sau vin din uh, sudul Londrei și vin cu overground-ul până la London Bridge. La London Bridge, acolo unde este șardul, uh, ai uh, stație de metrou, stație de autobuz dar și stație de tren. Tren normal. Și overground-ul este tren normal și oamenii îl folosesc. Și vin acolo și intră direct la muncă la șardul unde avem noi birourile. Și de fiecare dată când poți alege o linie de suprafață, mai bine alege linia de suprafață decât să mergi cu metoul. Voi observa destul de des că atunci când mergi cu metoul și ajungi acasă și supli nasul, o să fie negru totul. De ce? Ei, din cauza polorii din metol, și din cauza prafului aluia negru. Ce nu se vede ochiul liber, dar îl simți când respiri și oamenii care sunt mai sensibili chiar simt treaba asta. Și în rest, dincolo de înghesuielele de dimineața și seara, când merg toate, toți oamenii ca turmele spre casă, la, ca turmele le-a tăiat, așa, și dincolo de nori care sunt mai tot timpul prezenți asupra Londra, nu ai avut evenimente majore. Sincer, eu sunt un mare fan al rutinei și al zilelor foarte liniștite. Când o zi e foarte liniștită, înseamnă că e o zi bucuroasă. Cel puțin când este vorba de Londra, tu vrei să ai zile liniștite, nu vrei să ai zile ca anul trecut pe podul Westminster sau pe podul London Bridge. Nu, nu ai nevoie de asemenea zile. Așa că, într-un fel spus, te bucur de zilele calme și de rutina din Londra. Și cam atât am avut de zis. O săptămână destul de calmă și de liniștită ce am avut noi. Haideți să trecem la știrile de zi cu zi. luni, data de 5 februarie 2018, am aflat că pe Oxford Street nu este tocmai sigur să mergi cu telefon cu telefonul în mână sau cu bijuterii la vedere. În genere zonele Oxford Street, bine, nu e numai Oxford Street, e în jurul Oxford Street. Oamenii care merg cu telefoane în mână se pomenesc că sunt Ținta atacurilor Hoților de pe mopede Bine, ăștia cu mopedele, chiar și pe trotuar din când în când Te văd ai telefonul și îți telefonul din mână și după aia dispar știi? Așa că trebuie să ai grijă că Hoții de pe mopede acționează Prin zona London Bridge uh, Nu London Bridge Oxford Street Mergem mai departe, ia uite ce aflăm Avem un RoboPostman Sau un poștaș robotic Care va fi testat în Londra în Curând Până zilele astea, știam că există un livrator de pizza sau de mâncare fast food din zona Greenwich, care livra pe o distanță de 1 km în jurul unei pizzerii, dar acum este un cargo droid. Și ce se întâmplă? Acest cargo droid are un design similar celor de la robotiilor de la Greenwich, care robotii de la Greenwich au fost făcuți de Starship Technologies și se pare că în Londra e vor să împingă înainte în, cum să zic, asemenea brevete în care și teste în care se folosesc roboți din ăștia pentru autopilotați pentru transport de marfă. Nu știu acum ce s-a mai întâmplat cu testele din Greenwich și dacă au funcționat, dar mi se pare că tot prin zona, Green, da, tot prin zona Greenwich aveau și un autobuz din automat fără oameni, care trăduceau din loc în loc. Amazon, chiar, este, chiar ei se gândesc să folosească asemenea roboții de transport, prin, nu numai prin Londra, dar peste tot prin lume. Vedem ce va ieși. Mergem mai departe. Ce am aflat? Am aflat că săptămâna asta s-a sărbătorit 100 de ani de zile de, la, de când femeile au primit dreptul de vot În UK. Când, când a fost asta? Acum suntem în 2018, în 1918, cam atunci au început să primească unele femei dreptul de vot în UK. Și femeile care primeau acel drept de vot trebuiau să aibă minim 30 de ani de zile și să aibă, mi se pare, o proprietate pe numele lor. Nu chiar toate femeile aveau dreptul de vot pe la vremea respectivă. Și mi se pare că cam... O sută de mii de femei participasă la tot felul de proteste, iar unele proteste au devenit violente, pentru că ele simțeau că este, sunt nedreptățite atunci când nu primesc dreptul de vot. Și ele ar fi un motiv foarte bine în care dacă să zicem motivația din spatele protestului este bună, câteodată un protest trebuie să devină mai violent bine, violent în sensul că femeile la un moment dat spăgeau geamurile, geamurile unor instituții ale statului și na, dacă statul făcea o nedreptate, statul primea o piată în geam și ea zice că este ilegal, că este nu știu cum, dar adevărul e că atunci când există lege abuzive tu ai datoria să-ți promovezi cumva asta, să promovezi uh, o dreptate pentru toată lumea Într-un mod mai puțin pașnic, aviz protestatarilor din România. Bun, și ce s-a întâmplat? Uh, am văzut un filmuleț, la un moment dat, legat de aceste sufrajet, că așa se numeau protestele respective se numeau protestele sufragetelor. Sufrajet înseamnă femeie votantă în franceză. Uh, ce s-a întâmplat? În perioada 1914-1918 a fost, bineînțeles, primul război mondial. Ce s-a întâmplat? Bărbații și tinerii, băieți, erau luați la război și tot fel de corvoade au rămas pe umerii femeilor. Femeile, la un moment dat, au trebuit să ia rolul inclusiv unor conductori de, de circulație rutieră sau, cine știe, să dirigeze utilaje, să conducă utilaje de colo-colo. Și au descoperit inclusiv ele că, băi, uite, noi putem face tot felul de lucruri pe care le fac bărbații. De ce n-am avea același dreptul ca bărbații? Uită-te că noi ne-am ne-am alătat utilitatea și am arătat că avem și minte și tărie și dorință de a face exact aceleași lucruri pe care le pot face bărbații, știi? Și UK a fost un teren foarte bun pentru a împinge mișcarea sufrajet înainte pentru că majoritatea bărbaților erau duși la război femeile au rămas să ea, lu- munca bărbaților Și UK a văzut, first-hand, cum se zice, la primă mână, faptul că femeile pot și au dreptul să primească numai dreptul la vot, ci în general să fie văzute ca egale bărbaților. Și tocmai de aceea, mișcarea sufrajet a prins momentum sau un impuls în UK și au început, cel puțin o parte dintre femei, să primească dreptul de vot în 1918. Și cam atât despre știrile de luni. Pentru ziua de marți avem o singură știre, marți 6 februarie 2018. Ce aflăm e că May, Theresa May, prim-ministrul UK, spune că dacă UK părăsește Uniunea Vamală, atunci vor trebui implementate granițe fizice între Irlanda de Nord și Irlanda și o serie de parlamentari din UK, spun că asemenea situație nu este de acceptat, că UK va trebui să rămână în Uniunea Vamală și că cei din Partidul Conservativ al ei, care promovează un hard Brexit, practic, și ieșirea din Uniunea Vamală, e bine, acei oameni ar trebui dat ei afară din Partidul Conservator. Acum întrebarea pe buzele tuturor este ce se întâmplă dacă totuși se implementează o graniță din asta fizică între Irlanda de Nord și Irlanda. În mod normal, o întrebare din asta n-ar trebui să aibă niciun fel de problemă, pentru că fiecare țară își poate stabili granițe și poate pune ziduri, câte ziduri vrea în jurul propriilor hotare. Problema este că în Irlanda de Nord există încă grupul Sinn Féin grup teror și mi se pare că din Sinn Féin sau dacă nu chiar Sinn Féin este un grup terorist irlandez care a plantat o serie de bombe prin anii 90 până 2000 și ceva și americani americane doamne britanici au avut foarte mult de suferit de pe urma asta pentru că s-au creat pagube de miliarde și miliarde de lire și sute de oameni răniți plus încă ceva oameni morți Diferența între atentatele făcute de IRA și atentatele făcute de uh, cei pe bază religioasă, de musulman care au fost pe aici, ăia de la IRA anunțau cu jumătate de oră, o oră, oră jumătate înainte, faptul că în zona X au pus o bombă și rădeau uh, cu ocazia asta oarece regați poliției să evacueze zonele, după care ăștia de la IRA, bum, explodau zona. În schimb, ăștia atentatele astea religioase care au avut loc în Westminster și London Bridge, pentru că au avut o motivație religioasă, chiar dacă oamenii din spatele lor nu erau uh, niște credincioși adevărați ci erau niște fanatici ordinari. Ei bine, alea, atentatele alea religioase, cinta lor este să ucidă cât mai mulți oameni și cam asta este diferența între, foarte mare între IRA și uh, cei care fac atentate din asta religioase. Uh, Bun, și ce s-ar întâmpla dacă se pune din nou o graniță hard? La un moment dat urmăream un material pe BBC și spuneau că între Irlanda de Nord și Irlanda sunt sute de puncte de trecere, de conexiuni. Bineînțeles, discutăm aici de drumuri și drumulețe micuțe, care unesc catiere, orașe și toate cele, că granița asta dintre Irlanda de Nord și Irlanda trece prin alocuri, chiar prin mijlocul unor localități. Și... Chiar prin alte părți, chiar prin mijlocul proprietăților oamenilor. Și atunci imaginează ce înseamnă să pui gard și sute de puncte de control peste tot în zonele respective. Din punct de vedere practic ar fi o problemă foarte mare. Ar trebui să implementezi doar câteva puncte de control. Și atunci trebuie putea să zic că ai un alt risc pe cap. Pentru că Irlanda de Nord și Irlanda, într-un fel, ar vrea să fie unite. Așa că nu știu ce s a întâmpla dacă UK implementează niște granițe fizice pe acolo și restricționează accesul oamenilor dintr-o parte în alta. Pentru că, într-un fel, fiind în UE, Irlanda din Nord și Irlanda, deși nu puteau fi încă considerate o singură țară, totuși aveau acces direct unii la alții și atunci nu am mai avut ei atât de mult nevoie să arunce bombe prin Londra. Bineînțeles, chestia asta cu atacul cu bombe s-au terminat din cauza faptului, sau datorită faptului că a existat un pact, pactul Vinerei Mari, parcă așa se numește, între Guvernul Eocchei și Ira. Și atunci s-au încetat bombardamentele astea și așa mai departe, știi? Dar nici nu mai știi ce să se întâmplă în viitor. În fine, cam asta a fost cu știrile de marți. Miercuri, a fost o zi foarte mare, pentru că am aflat, deci Miercuri, 7 februarie 2018, am aflat că Elon Musk a trimis în ziua de marți, când este pe 6 februarie, da, a trimis pe în ziua de marți, pe 6 februarie, o mașină Tesla în spațiu, adică era pe bune, totul de imagini pe care le vedem pe net cu o mașină Tesla în spațiu și cu planeta Pământ în fundal, sunt pe bune. <laughs> Deci așa ceva, n-ai fi crezut-o vreodată. Chiar a apărut un articol în Snopes.com, un, un site în care se combat miturile și spune nu, imaginele alea sunt pe bune. Au fost trimise de pe mașina puse în spață de către Elon Musk. Și acum, chiar că apă pe te apucă să știi? Dar cu ocazia asta Elon Musk și a făcut o reclamă foarte mare la mașină, la firma lui de mașini Tesla. Pentru cei ce nu știu, Elon Musk este un antreprenor sud-african care a deținut firma PayPal sau a co-detinut firma PayPal. a vândut firma PayPal și după ce a vândut-o, a înființat Tesla, a strâns niște bani pentru a ține firma Tesla în picioare și a înființat firma spațială SpaceX. Și ce s-a întâmplat? Tesla, bineînțeles, vinde mașini electrice și din ce în ce mai bune și scopul declarat al lui Elon Musk a spus nu, nu este neapărat să facă profit cu Tesla, ci este să împingă industria de automobile electrice înainte. Și lucru care chiar a reușit. Totul de producători de la BMW, Mercedes și alții au început deja să lucreze la modele pure electrice. Bun, și Elon Musk mai are și parte alaltă cu SpaceX, cu firma lui spațială, și a testat în ultima perioadă rachete care pot ateriza la sol. În mod normal, când trimiți o rachetă, o trimiți în spațiu, încărcătura este aruncată în spațiu, iar racheta în sine cade înapoi pe pământ, de obicei în mare undeva. Ei bine, Elon Musk a zis, cum pot să economisez bani? Și atunci a inventat anumite tipuri de rachete care pot ateriza înapoi, în, înapoi pe pământ și pot fi refolosite. Din diverse calcule care le-a făcut, a ieșit că, într-adevăr, e mai ieftin să inventezi rachete care aterizează decât să re- reconstruiești acele rachete pentru fiecare zbor în parte. Tocmai de aceea a câștigat o serie de contacte cu NASA, ceea ce a dus undeva cât 1,1 miliarde de. un contact de 1,1 miliarde de dolari. Și pe 6 februarie 2018, el a făcut un prim test cu racheta Falcon, Falcon Heavy. Se consideră că este cea mai mare rachetă în funcțiune la ora aceasta. Mai mare decât racheta Falcon Heavy a fost racheta Saturn V a NASA, numai că aia n-a mai fost folosită decât 30-40 de ani de zile. Saturn V a fost folosită pentru a trimite, mi se pare, astronauti pe lună în misiunile Apollo. Apollo. Bun, și ce s-a întâmplat? Elon Musk a reușit să trimită în acest inițial test cu racheta Falcon Heavy o mașină Tesla în spațiu. A pus un manechin acolo îmbrăcat în costum și l-a numit Spaceman. Manechinul e la volanul mașinii Tesla și mașina Tesla are o inscripție Don't Panic în interior. Are și anumite circuite pe care scrie Made on Earth by Humans și tot așa. Plus, mașina asta în sine are o serie de camere atașate și face poze. La un moment dat era un live cu mașina care se îndepărta de pământ și cu pământul în fundal. Super genială figura asta. Și no, ce a făcut? Ce, ce a zis Elon Musk? Zice, mă, noi ne descurcăm destul de bine pentru, pentru niște maimuțe. umanitatea este cea mai tare și Elon Musk are 46 de ani și uite ce a făcut până la acum el se aștepta ca experiment ca primul test cu Falcon Heavy să ducă la distrugerea rachetei dar în schimb uite că a funcționat foarte bine ce s-a întâmplat? Falcon Heavy are două rachete laterale și una principală rachetele laterale au aterizat bine înapoi și racheta principală nu, a găzut în ocean. Mașina la lui personală de 100.000 de dolari a fost emisă în spațiu cu ocazia asta. Și în momentul după ce a fost mașina lansată în spațiu, la bordul mașinii se putea auzi, dacă a fi avut aia de jur prejur, se putea auzi uh, muzica lui uh, David Bowie numită Starman. Și are o serie de referințe foarte interesante pe acolo. Ideea este că avem o menire, are o mașină aruncată în spațiu. Mașina inițial trebuia să, se, să orbiteze undeva în jurul planete, nu în jurul planete Marte, dar prin, pe la, prin zona orbitei planetei Marte. Se pare că, în schimb, mașina se va duce în spre centura de asteroizi și va avea o traiectorie alungită. Ce se va întâmpla nu știm, adevărul este că mașina aia va exista acolo pentru câteva milioane de ani de zile, în spațiu, rotindu-se în jurul soarelui. Tot fel de materiale plastice și din fibre de carbon vor fi distruse din cauza radiației cosmice, dar o bună parte din mașină, cel puțin părțile metalice și sticlă, vor rămâne pentru mult și bine peste milioane de ani de zile, dacă ajung să trăiești în zona asta, ori găsim mașina lui Elon Musk. Și cel mai probabil că Elon Musk la ora asta <gângânt> zice, eu mi-am făcut job pe planeta asta și pe viața asta și nu mai trebuie nimic altceva, am o mașină în spațiu. Și asta e, da, o, o reclamă extraordinar de bună, un Tesla în spațiu. Bun, mergem mai departe la alte știri. Ce se întâmplă la Tesco este posibil să fie obligat să plătească 4 milioane, miliarde de lire uh, multor angajate, pentru că ele au fost plătite mai puțin decât bărbații care făceau aceeași muncă cu ele. Și se pare că 100 de asistenți de magazin, angajate, asistenți angajați la Tesco, bineînțeles femei, au spus că ele fac aceeași muncă pe care o fac și bărbații și în schimb nu primesc aceeași bani ca bărbații. În asemenea caz, se pare că Tesco este, va fi obligată să plătească în total 4 miliarde de lire în, pentru diferența asta. Știi? Și acum, care este treaba? Uh, se pare că chestia asta se întâmplă în diferențele astea de plăți se întâmplă și la alte supermarketuri și că este o chestie obișnuită în industrie în mod normal cei care lucrează la depozitele Tesco iau între 85 și 11 lire uh, uh-huh. da și 11, 11 lire și se pare că nu, nu e vorba de 100 de oameni ci doar 100 de oameni care au venit înainte, dar e probabil ca 200 de de oameni efectivi să fie cei care trebuiască să fie despăgubiți știi? Și este posibil să trebuiască să plătească 20 de de lire pentru fiecare angajat pe ultimii 6 ani de zile, deci 100 de angajați s-au plâns dar situația este generală și 200.000 de de angajați, femei, vor trebui să primească fiecare câte 20.000 de de lire. Și un reprezentant Tesco, bineînțeles, cum spun toți piariștii, noi ne agităm să dăm oamenilor plată frumoasă, bună, egală și ce vei tu. Bineînțeles că de fiecare dată, atunci când vezi că atât de multe atât de multe femei sunt plătite mai puțin decât bărbații la aceeași muncă, e, nu mai poți să vii înainte cu un PRI să spui, bă, vezi că nu. Așa că, mai mult sau mai puțin, tesc, va trebuie să plătească 4 miliarde de lire. Ups! Doleros, dar mai bine ieși un corect de la început decât să fii obligat să plătești din urmă. Dar de obicei firmele mari am văzut că fac chestii din genul, hai să facem o treabă mai mult sau mai puțin egală și pa plătim dacă putem în cadrul unui proces dacă suntem descoperiți guess what uh, la stadionul O2 din Londra între 22 februarie și 9 septembrie 2018 are loc o, ex, uh, o prezentare a DC DC Comics, cei care au Wonder Woman, Super, au Wonder Woman, Superman și Batman și la O2 se vor face prezentări de tot felul de materiale ce țin de Wonder Woman, Superman și Batman și alți supereroi din universul DC. Nu uita, între 22 februarie și 9 septembrie 2018 te poți duce la O2 Londra să vezi eroii tăi principali. Și va trebui să mă duc și eu, bineînțeles, dacă zic ție să mergi, va trebui să merg și eu. Mie îmi plac filmele cu Superman, Batman și Wonder Woman. De fapt, am văzut Wonder Woman și mi s-a părut genial. Și vedem cum vor fi celelalte Justice League. Dar aștept să vor filmele astea când apar pe Amazon Video. Până atunci, nu mă aci prea tare să merg la cinema. Și cam atât cu știrile de Miercuri. Hai să vedem știrile de joi 8 februarie 2018. Prima știre este legată de Docklands. Bine, știrea în sine spune Next Big Merger, Docklands and the City. Și știrea în genere vorbește despre faptul că sunt deja niște planuri puse în funcțiune prin care The City și Docklands sau Canary Wharf mai bine zis, să se unească într-un mare centru financiar. În momentul de față Canary Wharf, în ține, este un centru financiar cu 50% mai mare decât centrul financiar din Frankfurt. Și uh, gândește-te că Londra are două centre financiare, are Canary Wharf și The City, sau Square Mile, cum se zice chiar în centrul Londrei. Și au început deja să facă niște demersuri, ca în zona Wapping, care e chiar între la jumătatea distanței dintre City și Canary Wharf, să facă și acolo niște mici centre financiare și mai apoi să facă un întreg circuit între centrul Londrei și Canary Wharf, centrat pe, pe activități financiare. Și în articolul ăsta, văd o poză din 1987 când în toată zona asta nu era niciun zgârie nor, nu era niciun bloc înalt, erau destul de multe case normale, cu și tot felul de firme sau depozite și pe zona unde e construită Canary Wharf uh, erau uh, porturi din astea pentru marfa apă. Multă apă. Ei, acum când te uiți și faci diferența uh, cu, între ce acum știi atunci, nici nu-ți vine să recunoști zona. Sunt foarte multe, cum zice, sunt foarte multe blocuri mari, sunt totul de zgârie nori construiți în zona respectivă și mi se pare că erau vreo trei, trei bărți cum ar veni, trei canale în care puteau veni bărți uh, vapoarele să lase, lase marfa două dintre ele încă mai există la ora asta dar unul dintre ele a fost uh, drenat și chiar acolo este stația Canary Wharf pentru Jubilee Line pardon este general ce s-a făcut în 20 și ceva ani de zile. Ani Dar, guess what? Unul dintre oamenii principali care este directorul firmei Docklands care a construit Kennedy Wharf, este chiar Sir George Iacobescu, singurul român care a primit titlul de Sir. Și George Iacobescu născut în România, crescut în România, în 72. el, mi se pare că avea deja facultatea de inginerie făcută, în 72, a fugit din România a ajuns în Londra și, de-a lungul anilor, a participat la proiectul Canary Wharf și se pare că el este o personalitate importantă în dezvoltarea Canary Wharf pentru că, din ce am citit în, într-o serie de articole din Evening Standard, dacă nu era Sir George Iacobescu, Canary Wharf nu exista în formă care există în momentul de față. Sir George Iacobescu este Președinte și șeful executiv al Canary Wharf Group firma care se ocupa de dezvoltarea Canary Wharf și uh, el spune că în viitor City și Canary Wharf vor fi unite într-un singur mare centru financiar și acum Sir George are 72 de ani de zile și a început munca în 1988, a început munca de restaurare a Docklands în 1988. Până în momentul de față sunt 34 de clădiri construite în zona Canary Wharf și o bună parte dintre acele clădiri sunt ocupate de firme genul Barclays, HSBC și Stanley, Morgan Stanley, e JP Morgan de exemplu. În, și în zona Kennery Wharf, lucrează zilnic 120.000 de oameni. Și în viitor, vor să mai construiască încă 19 asemenea clădiri și să aducă vreo 25 de milioane de picioare pătrate de, de spații de birouri. Acum 25 de milioane de pătrate, picioare pătrate însemnă asta e să mă gândesc. 25 ori 10 la 6 ori un picior, un picior este 0,3 metri când faci 0,3 metri la pătrat ar trebui să-ți să foarte bine 0,09 și 9 10 la minus 2 25 10 la 4, 9, hmm. atunci înseamnă că mai vei avea undeva la vreo 200 de mii de metri pătrați de spații de birouri ceea ce înseamnă binișor, 200,000, nu, 200,000 și 200.000 200.000 sau 2 milioane milioane să scot un calculator acum, în fine ideea este că în zona în care se e construit Canary Wharf lucrează 120.000 de oameni și întreaga populație a Cambridge practic <gýche> și zice că Canary Wharf este deja cu 50% mai mare decât centrul financiar din Frankfurt bună, este de știut, pentru că la un moment a să discuția că o serie de centre, o serie de operațiuni financiare foarte bine mutată din Londra către Frankfurt, dar se pare că ar fi cam prea multă muncă să faci treaba asta. Știi? Bun. Și acum ce mai rămâne de făcut este să precizez faptul că Canary Wharf generează 36 firmele care sunt în Canary Wharf generează 3, 36,5 miliarde de lire anual. Îți dai seama? Și astea, 36 de miliarde de lire anual, înseamnă 70% din venitul generat pe zona Tower Hamlets, pe districtul Tower Hamlets. Tower Hamlets cuprinde Isle of Dogs, Canary Wharf, Wapping și în zona a cu White Chapel până la Tower Bridge. Noi suntem în Tower Hamlets aici chiar foarte aproape de Kennedy Wharf și de-aia mă interesează subiectul ăsta până că e, practic, sub nasul meu. Și, pentru a marca 30 de ani de zile de când a fost dezvoltată zona, Kennedy Wharf a eliberat publicului pozele astea. Ar trebui să le vezi între 1987 și 2018. Oricum, Kennedy Wharf este o zonă foarte mișto, dacă ai ocazia. merită să te duci măcar să vizitezi să vezi gârie norii de acolo mergem mai departe ce aflăm? aflăm că firma Debenhams va trimite acasă câteva sute de oameni respectiv 320 de oameni din 176 de magazine se pare că vor să economisească niște bani Debenhams mi se pare că îi vând tot felul de lucruri de la haine până la produse cosmetice și probabil ceva mobilă de casă. Chiar am un coleg la muncă care a venit de la Debenhams. Deci dacă vrei să te angajezi la Debenhams, trebuie să ai grijă că oamenii de fapt dau afară în momentul de față. Și e cam asta cu știrile de joi. Până să trec la știrile de vineri, trebuie să aduc aminte de un fenomen ce s-a întâmplat pe 9 februarie 1996 în zona Canary Wharf. Se numește 1996 Docklands Bombing. Bombing. În 1996 pe 9 februarie ce s-a întâmplat a fost că o bombă a fost detonată chiar în zona South Key. la, La nici 10-15 10-15 minute de mers de mine o bombă în 1996 a explodat în așa fel încât uh, a sus, în totalitate vreo două clădiri în zonă iar una dintre ele a avut aproape totu- toate geamurile distruse. <coughs> și a făcut uh, pagube de vreo 150 de milioane de lire 2 oameni morți, 100 răniți și 90 de minute a fost uh, timpul de evacuare. Cei de la IRA, cum a spus, ei anunțau poliția și oamenii polițiștii au evacuat cât de mult au putut. Cei doi care au murit, nu știu cumva, nu fusese evacuați la timp în perioada aia. A, IRA a făcut destul de multe <laughs> destul de multe, să zicem, distrugeri în perioada aia. Și Ideea este că e foarte ciudat când mergi înspre muncă și te duci chiar prin zona South sea și în fiecare zi, când mă uit acolo, zic că acolo a explorat o bombă cu vreo 22 de ani de zile. Când, când vii dintr-un oraș ca Blasov și te muți în uh, un oraș ca Londra în care riscul atentatelor este cât se poate de real, să știi că ți se cam schimbă puțin perspectivele, știi? Mergând pe sara știi, a, aici a, a avut loc un atentat, dincolo au fost nu știi de bombe, în zona salaltă, Uh, cum se zice, naziștii aruncau rachetele V2 și așa mai departe. Adevărul este că în zona Docklands, chiar pe aici, pe unde suntem noi, Canary Warp, Isle of Dogs, era o zonă foarte des uh, folosită ca țintă a atacurilor uh, armatei germane. Când vineau avioanele germane pe zona asta, aruncau bombă chiar pe aici, chiar prin zona în care locuim acum. Sau uh, rachetele trimise de către germani, către Londra, tot în zona asta, la altă, picau. Și, nu, destul de păcătoasă. Adevărul este că, oricum, Londra, la cei 2000 de ani de zile de existență, are foarte multă istorie și, nu știu dacă ar fi zone în care te putea duce să spui, bă, aici nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu. Nu discuți de Londra. Discuți, poate, de alte locuri în care, într-adevăr, nu s-a întâmplat nimic. În fine, e ciudat, dar, uite că, chiar că au avut loc atentate și alte chestii, Kennedy Wharf totuși s-a s-a dezvoltat extrem de bine. Și cam am am avut de zis despre Kennedy Wharf. Pentru de bine, mi-se pare că am doar o singură știre. Și aflăm că Eurostar lansează acum o rută nouă între Londra și direct Amsterdam. Bine, ruta în sine este doar dus Londra-Amsterdam, durează 4 ore și 31 de minute și oprește și la Rotterdam. Va avea două curse pe zi, la 8.30 dimineața și la 5.30 seara și va costa din ce am reușit să aflu, va costa mai mult decât un bilet de avion, adică peste 100 și ceva de lire. Numai dusul, da? La întoarcere va fi mai complicat când uh, trenul uh, Eurostar ajunge la Bruxelles va trebui să te oprești și să schimbi cu alt tren ca să ajungi înapoi în Londra. Deocamdată numai dusul e direct, la întors va fi mai complicat puțin. Dar este interesant că poți să ajungi destul de binișor, în 4 ore vei fi în Amsterdam, de exemplu, dacă ai treabă pe acolo. Și am mers cu trenurile, cu un tren Eurostar, pe sub canalul Muneci, când anul trecut. Bun, și de bine ce am mers, a fost un tren foarte comod și este un alt sentiment că mergi cu 150, 200 sau peste 200 de km la oră și trenul este mișcă foarte, foarte lin compara asta cu CFR-urile din România care pe aloc trebuie să meargă cu vreo 50 la oră sau chiar mai puțin este groasnic de rușinos când te uiți și vezi asemenea lucruri întâmplându-se respectiv chestii păcătoase de în România și când te uiți la TGV-urile astea sau la, viteză, la trenurile astea de viteză mare cum se duc frumosel și te prin din localitate în localitate una, două, te apucă puțin te ciuda dar uite-te că e bine când o să vrem să mai vizităm Londra, Londra și Olanda, putem lua și trenul, nu numai avionul, sau feribotul. botul, mai multe metode. În Olanda, ca o paranteză, dacă vrei să vizitezi ceva fain, du-te în timpul verii în zona Hithorn, sau Githorn, așa se scrie, G-I-E-T-H-O-R-N, loc în care găsești în satul respectiv sunt sute de canale de apă, și te poți prinva pe, pe acele canale cu bărci împrumutate sau te duci pe zone cu bărci mari pentru turiști, știi, și ți se prezintă acolo. Și e super, e super genial. Ne-am dus și noi, am stat o săptămână pe acolo, nu ne-am de deloc. Dacă am avea bani, ne-am cumpărat acolo o casă. Nu uita în Olanda să vizitezi Hithorn. Și cam cu asta am și cu știrile de vineri. Și cu această ocazie am ajuns la finalul episodului numărul 40 din podcastul Un român în Londra. Eu sunt Manuel Ketza de la ManuelKetza.ro și astăzi am vorbit despre Canary Wharf, despre mașina testa în spațiu și despre trenul direct către Olanda și recomandare de vizitat în Olanda. Îți mulțumesc că ai ascultat, ne auzim pe data viitoare, sugestii, reclamații și așa mai departe le trimiți pe ManuelKetza.ro iar noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. baptă.